0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم يوسف العقيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء مع برنامج دروس في العقيدة الإسلامية ومعنا فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ
1: حياكم الله وبرك الله بالجميع
0: إخوتنا المستمعين الكرام لا يزال الحديث موصولا في باب الشفاعة وفي آخره قد ضمن الإمام الشيخ مؤلف هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هذا الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه وفيه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه في مطلع هذه الحلقة فضيلة الشيخ بودنا أنه تتحدثون حول هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة ووسيلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى وسيلة إلى محبة رسوله واتباعه وفيه بيان حقيقة لا إله إلا الله وأنه لا ينفع النطق بها بل لابد من الإخلاص من الإخلاص والعمل بمقتضاها لأنه قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس من قال لا اله الا الله خرص المركب يعني اسعد الناس بشفاعته نعم ولان الشفاعه ل ل ل لاهل لدخول الجنه لا تكون الا لاهل التوحيد لاهل لا اله الا الله هذا هي التي تكون لهم الشفاعه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اسعد الناس بها من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. وفيه دليل على ان شفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الموقف العظيم في دخول الجنه ورفع في دخول الجنه. نعم. هذا الموقف اللي الناس الى هذا الموقف اما النار واما الجنه. وفيه دليل على فضل متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتحقيق التوحيد حيث علق السعادة بشفاعته بهذه الكلمة العظيمة التي هي تزن الدنيا وما فيها ويقول لا إله إلا الله لدلالتها على وحدانية الله والإخلاص بها يدل على التقيد بطاعة الله وعلى منع الإنسان نفسه عن ارتكاب محارم الله وارتكاب المعاصي ففيه التحذير من الانطلاق إلى المعاصي وهو يقول لا إله إلا الله فإن كانت شركاً ابطلتها نهائياً أفضل الشرك هو لا إله إلا الله وإن كانت معاصي مع براءته من الشرك فهي تعرضه للعقاب إلا أن يعفو الله عنه بالتوبة النصوح فلهذا قال من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه وتفيدنا كلمة خالصاً من قلبه فائدة عظيمة أن النطق بها لا يفيد بمجرد النطق لا
0: دون يفيد يعني.
1: بدون الاعتقاد بدون اعتقاد معناها وهو لا معبود بحق إلا الله ومن أراد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مما تفيده هذه العبارة فليخلص لا إله إلا الله بمعنى لا يتعلق بغير الله لا يتعلق بالأنبياء فيقول اشفعوا لي ولا يتعلق بالصالحين فيقول اشفعوا لي ولا يتعلق بأي مخلوق ولكن يخلص لا إله إلا الله ولا يعبد إلا الله ثم يطلب من الله أن يشفع فيه أنبياءه وقد تقدم أكثر من مرة لكن لأهمية هذا الموضوع أحببت تكراره من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه اذا من قال لا اله الا الله ثم اتجه للقبور الصالحين يستغيث بهم ويسالهم فمعناه لم تكن خالصه اذا لو كانت خالصه ما ذهب يتوسل بالصالحين ولا يتوسل بالاموات ولا يتوسل بالاشجار ولا يتوسل بالاحجار فدل على انها لم تكن خالصه اذا لو كانت خالصه لمنعته نعته من الثمنه من لما, لما نعته من طلب النفع من هؤلاء ولمنعته من طلب الشفاعة من هؤلاء الأموات أو غير القادرين فما أعظمها من جملة أوصي اخوتي المسلمين أن يحفظوها ويتعاهدوها وأن يذكر كل مسلم نفسه عندما تراوده إلى التعال... لما تراوده إلى التعلق بالصالحين سواء الأموات أو الأحياء بما لا يقدرون عليه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فما أعظمها من جملة ينتفع بها المسلم إذا جعلها نصب عينيه ومن هنا لو ألقى الإنسان النظرة على كثير من في بعض المجتمعات الإسلامية الذين يقولون لا إله إلا الله تجدهم يلهجون بها ويضجون بها في وهم متوجهون لقبور الصالحين طلب الحوائج وما إلى نعم وهم متوجهون لقبور الصالحين لطلب أمر من الأمور فما أعظمه من جهل فكيف ينطق بلا إله إلا الله ثم يذهب ل لميت او يذهب لصنم او يذهب لحجر او يتعلق في مكان فضيل فيطلب منه النفع او دفع الضر اذا لم تكن خالصه فمعنى خالصا من قلبه اي لا يعبد الا الله و ويسال منه المغفره وان يساله بأن, بأن يشفع فيه الصالحين فيطلب شفاعة الصالحين وشفاعة الأنبياء من الله لا يطلبها منهم مباشرة فهذه لم تكن خالصة من قلبه فلهذا كان الكفار كفار قريش ومشرك قريش وعم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو طالب قد فهموا معنى لا إله إلا الله فلم ينطقوا بها لأنهم لو نطقوا بها لفرضت عليهم نبذ أصنامهم وأوثانهم أصنامهم وأوثانهم ف... فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال يعالج عمه كما سيأتي في درس آخر ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ف... 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 فيذكره عمه بملة عبد المطلب والرسول يعود عليه ويقول قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله فدل على ان من لم يات بها خالصه من قلبه لا تنفعه شيء حتى ولو ادعى الاسلام حتى ولو ادعى الاسلام ولهذا يقول الله تعالى في الايه الاخرى قل الذين نزعتم من دونه لا يملكون مثقال ذره السماوات ولا في الأرض، فما دام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، ولا استطاع يدفع الموت عن نفسه، ولا استطاع ولا دفع الدفن في القبر ما ما نفعه، فكيف يأتي الرجل الذي له سمع وبصر وعقل ثم يتعلق به؟ فالذي أصيبه الإخوة وأؤكده. ان يحفظ هذه العباره من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فاذا رودته نفسه ان يسجد لمخلوق ذكر هذه الجمله فمنعته لأن, دل... لان لو سجد لمخلوق ما صارت خالصه لان السجود لا يجوز الا لله او طاف حول قبره او دعا او طاف حول قبره تذكرها تذكر لا اله خالصا من قلبه ما طاف ولا ذبح تقربا للاشجار او للاحجار او 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 لتعظيم مخلوق حتى ولا لتعظيم مخلوق نعم بمعنى انه ياتي بالذبيحه ثم يذبحها عنده ويسفك الدم تعظيما لهذا المخلوق او لهذا الزائر لكن يذبحها ليكرمه باطائب لحمها المتنوع فهذا لا فهذا أمر لا بأس به <تصفيق> ف... فيوكد هذه الكلمة لألا تفهم غلط فالذبيحة من أجل أكل لحمها أو من أجل الت... أكل لحمها أو من أجل أكرام الضيف أطائب اللحم وأنواع لحم الدبيحة هذا لا بأس به وهذا جائز وإنما الممنوع كونه يسفك الدم تعظيما للمخلوق أو تعظيماً للقبر أو تعظيماً للقبر و و و و أو يتقرب للمخلوق فلهذا الأضاح شرع الله الأضاحي وشرع الله الهدي في الحج تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى فسفك الدم دم الحيوان مأكول اللحم إما للتقرب إلى الله ومن ثم يأكل لحمه وإما لأكل اللحم سفك الدم لقصد اكل اللحم نعم فسواء ان ياكله هو او يبيعه في الاسواق فهذا جائز فف هذا فسفك الدم تعظيما للمخلوق هذا هو منافي لله لا يعني. هو المنافي ولا يعد خالصا ومثله الصدقات فلو تصدق رياءا رياءا دلع على ان عمل هذا غير خالص غير خالص ومثله الصلاه لو ذهب الى مسجد يصلي لكن ليست خالصا لله وانما هو ليرى الناس انه يصلي فهذا ايضا غير خالص فلهذا ما أعظمها من كلمه واكرر التوكيد لحفظها من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه لو بر والديه على اساس ان ان يثنى عليه وانه بر والديه أو على أساس أنها اعطاهم مجرد حقهم ولم يبر والديه بنية الإخلاص لله ما نفعه هذا فلابد من الإخلاص من الشرك والإخلاص في الأعمال أيضا وهكذا لو كان صاحب وظيفة وصاحب عمل سواء وظيفة عامة حكومية وظيفة شركة أو وظيفة إنسان آخر فأخلص في عمله من خوفا من الله ونصحا لمن ولاه هذا هو المطلوب وإن عمل وغش فهو غير خالص فهو معرض فهو معرض وليتصور أن صاحب العمل لو اطلع على غشه ما قبله فهكذا لو لم يخلص بلا إله إلا الله فكيف لو تأمل الإنسان المسلم بأن المخلوق لا يرضى أن تغشه في عمله فتصور علم الله سبحانه وتعالى لعبادتك ولنطقك للا إله إلا الله فإذا لم تكن خالصة فقولك لا إله لا مردود عليك وعملك مردود عليك يا أخي المسلم
0: إذن الخلاصة من هذا يا شيخ الخلاصة
1: من, من هذا في عندي أن الإنسان لا يستغني عن هذه الجملة نعم. من قال لا إلا خالصا من قلبه في أعماله الدنيوية والأخروية نعم. لأن الدنيا إن أراد بها التخلص من الدنيا سلم لكن ما ليس له أجر وإن أراد بها التخلص من الدنيا وجه الله أثيب على ذلك وتحصل على مكسب الدنيا
0: نعم, نعم. على هذا فإن الشفاعة لا تنال إلا بتجريد التوحيد نعم. والإخلاص لله سبحانه وتعالى من هنا نود شيخ وقد أزف الوقت عن الانتهاء أن تعرفوا الإخلاص ما المقصود بالإخلاص
1: الإخلاص صفاء القلب نعم. وخلوصه من, من الشرك وشوائبه من الشرك نعم. وشوائبه الكبير والصغير فالشرك الأكبر كونه يصرف عبادة لا تصلح إلا لله والشرك الأصغر له أمثلة كثيرة كالحلف بغير الله ومثل الرياء ومثل الرياء فإذا قال لا إله إلا مرائم بها هذا غير خالص وإذا قال لا إله إلا الله وهو مشرك هذا كفر شرك
0: يعني أراد غير الله, الله سبحانه وتعالى أراد غير
1: الله او أراد الـ انه يسمعه بعض المسلمين او يظهر بها عند من يسمعه واذا ذهب الى الى بيته جاء بالامور الشركيه او ذهب الى الاموات او ذهب الى من لا يقدر على النفع والضر وطلبه منه فمعناه يعني لم يكن خالص فكونه خالصا اي سالم من الشرك الاكبر ومن الشرك الاصغر ومن الرياء نعم. لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا، فلنتامل هذه الايه ويجعلها مسلم بنصب عينيه ويسلم ويكون قد حقق هذا الحديث ويسلم من الشرك وشوائبه. فما اعظمها من ايه،
0: نعم. بارك الله فيكم في علمكم فضيله الشيخ. ايها الاخوه المستمعون الكرام نتقدم في ختام هذه الحلقه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء على ما بينا ووضح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب نستودعكم الله مستمعينا الكرام وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى حتى ذلك ملحين سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور
1: صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم يوسف العقيل